0: Sigam a página de Facebook, Saúde em Rede, sigam a minha página de Instagram, renatoreis.fisioterapeuta. Este podcast vai estar disponível nas plataformas Spotify, Soundcloud e Castbox. Este é um, foi um podcast sobre incontinência urinária, viver com a perda urinária ou deixar o tabu de lado. Foi com a Cláudia Bonança, fisioterapeuta, e foi pelo trabalho que ela tem desenvolvido até aqui, Uh, no seu gabinete em Vila Real de Santo António, que, que está aqui, uh, que esteve aqui connosco para falar um bocadinho sobre este tema. Falámos sobre os mitos, alguns factos, alguns fatores de risco uh, modificáveis e não modificáveis, sobre a incontinência urinária uh, pós-parto. Outra coisa importante, outro ponto importante que falámos e, e que vão, vão ter a oportunidade de ouvir uh, no, no podcast foi relativamente à, uh, ao fortalecimento dos músculos do pavimento pélvico, que são um dos, uma das formas que, que existem para tratar e não só, também prevenir a incontinência urinária, neste caso de, de esforço. Eu espero que gostem e vamos lá. Continência urinária é o que nos traz aqui. o tema que nós, o nome que nós escolhemos foi Viver com a perda urinária ou deixar o tabu de lado. e Eu acho que era exatamente por aí que nós poderíamos começar. Nas minhas reflexões de preparação para este, para este live, eu tenho pensado nas pessoas que eu normalmente acompanho, que por norma têm um problema respiratório. Em que o principal problema, o principal sintoma é falta de ar, dispneia, não é? Há o esforço, normalmente. Ou o esforço que é muito relativo, não é? Para mim, pode ser um esforço de ir correr 5 km, para outra pessoa, pode ser um esforço pode ser tentar uh, levantar uma cadeira. Portanto, é muito relativo. E a, a minha reflexão foi: uh, uh, existe. Normalmente, nestes doentes, nós estamos a. Estes doentes já estão em esforço, não é? E nós estamos Sim. a. Ter um esforço sobre esforço. E estamos aqui a falar e temos, queremos, queremos pôr isto aqui na, no canal de incontinência urinária de esforço, não é? Por isso é que eu estou a encaminhar isto aqui. Uh, uh, a minha questão é, isto é um tabu que é imposto por nós, comunidade de profissionais de saúde, pelo próprio doente que se auto impõe o tabu, ou será que... Uh, uh, o doente tem um problema, ou a pessoa tem um problema, e este problema é tão importante, neste caso a falta de ar, mas posso falar de uma dor intensa e incapacitante, não é? é Será que, que este problema é tão importante que a pessoa acaba por não priorizar o problema que é a incontinência urinária? porque a verdade é que é um problema que pode afetar a progressão, não é? Pode, a incontinência urinária vai fazer com que eu me condicione e, portanto, se cuidar, pode condicionar de alguma forma a minha... Progressão. Isto pensando em continência urinária, em doentes ou em pessoas que já têm outras doenças de base, não é? O que é que tu achas? Exato. Três pontos. Será um tabu? Será um tabu imposto pela própria pessoa? Será um tabu imposto pelos profissionais de saúde? Ou será a pessoa que não prioriza a incontinência urinária?
1: Olha, eu acho que existe um bocadinho de, de todos os parâmetros, ok? Do que tudo o que abordámos aqui. Muitas vezes é, as pessoas não priorizam porque inicialmente os sintomas começam por ser ligeiros, ok? E vamos sabendo viver um bocadinho com o contornar a situação ou saber reter ou usar uh, métodos de retenção, por exemplo, os pensos diários, no caso das senhoras que usam para uh, conseguir controlar quando têm as, per as perdas de urina. Um, depois, existe muito também... Quando é associado a outra doença, se for um problema maior, a pessoa prioriza sempre mais o problema maior, ok? Vai sempre sendo deixado um bocadinho de lado. Eu acho que a incontinência começa agora a ter um bocadinho mais de notoriedade porque já se começa a falar um bocadinho mais disto, assim, nestes meios de comunicação, as pessoas começam a ter alguma noção disto. Mas acho que até há pouco tempo atrás as pessoas só nos chegavam, ou uh, após o parto, porque era feita de facto uma avaliação nesse sentido e, e tínhamos em atenção esses aspectos, ou quando já é um problema maior, uma coisa que já implica cirurgia ou que já é difícil e é muito trabalhoso conseguir obter resultados. No caso de outras eventos associadas acontece também muito por parte uh, da comunidade médica, nós, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, uh, priorizar sempre. O outro lado, Eu não quero olhar pela negativa, mas olharmos muito para a funcionalidade, como estavas a dizer no caso de um doente respiratório crónico. Ah. Uh, temos um fator, por exemplo, de espneia. O nosso objetivo será sempre controlar a espneia. E às vezes acabamos um bocadinho por desviar e não olhar para o quadro como um todo. O que a Flávia falava na, na semana passada, do olhar para todos os fatores. Acho que já conseguimos controlar isso um bocadinho melhor. No entanto... Acho que neste tipo de condições ainda é um bocadinho desvalorizado. Talvez, talvez também pelo fator de ser um tabu, pelo facto de ser um tabu e a pessoa muitas vezes não expor a própria pessoa que sofre desse problema, ok? Mas felizmente acho que hoje em dia já se começa a despertar um bocadinho para isto e a abordar um bocadinho estes temas. E consegui, vamos conseguindo contornar, não contornar, mas sim integrar no tratamento, o que é bom.
0: Também, ou seja, é importante nós. Isto é, um, isto é um tema sobre intimidade, não é? Todos os efeitos. Sim, é? sim, sim,
1: sim. É assim, importante... A maioria do. Uh, grande parte da incontinência, na sua maioria, vai acabar por ter. Um, um grande impacto na qualidade de vida da pessoa, quer seja no dia-a-dia, -dia, uh, ir, uh, ir às compras, uh, ir trabalhar, fazer um esforço, cuidar dos filhos em casa, depois também na vida íntima, na relação do casal, ok? Se tu não te sentes confortável contigo próprio, como é que vais te uh, sentir -se confortável com outra pessoa, por muita abertura que haja? Acaba por afetar também muito, o que vemos nestas doenças, mulheres e homens, afetar muito a vida sexual, por exemplo, ok? Por todas as condicionantes que traz. E tudo isso vai ter um impacto brutal a nível de qualidade de vida e, e quer como pessoa única, quer como casal e nas relações diárias, Ok. O que nos referem muito os doentes quando chegam é um, não faço uma atividade porque não me sinto bem, porque nunca sei como sinto as perdas de urina, e isto é muito referido, e ainda há pouco tempo fiz uma avaliação em que me diziam isto, tenho receio que as pessoas à minha volta sintam o cheiro, ou que notem que percebes, como tu consegues notar, as pessoas têm muito esse receio de que os outros notem, de que os outros vejam. E isso condiciona brutalmente a qualidade de vida e a tua integração no dia-a-dia no -dia normal, não é?
0: E nós, normalmente, tendemos a ampliar as nossas características, não é? Sejam elas, normalmente, sim. negativas. Sim, sim, sim. Não, é? sim. Uh, não é? Por exemplo, eu tendo um nariz torto, eu vou ampliar muito mais o meu nariz torto do que outra pessoa que, se calhar, me veja fora. Se calhar,
1: Entendi. não é? Sim, sim, nós temos sempre...
0: Ainda, ainda nesta, nesta questão da, da dimensão mental, psicológica e... E, e não sei se sabes, eu não fiz aquela, aquela, aquilo que tinha falado deixa-me ir aqui pesquisar o Google e ver as três primeiras opções, Sim. porque parece que está tudo muito relacionado com a, a parte comercial da pena, de, de, que fala muito Sim. sobre isso, e não tanto se calhar uma Associação Portuguesa de Urologia, mas eu fui diretamente à Associação Portuguesa de Urologia e fui procurar materiais sobre incontinência urinária e visão de profissional de saúde, o que me pareceu, foi que, e vai em conta aquilo que tu testes no início, que é, parece que nós é que estamos de alguma forma a impor uma carga emocional negativa nesta questão de implantamento urinário, quando isto tem que ser desmistificado. Eu vou dar um exemplo, dizia, na questão das mudanças de estilo de vida, gerir os sintomas, melhorar a sua qualidade para melhorar a qualidade de vida, etc. E uma das, uma das sugestões era, tenta assegurar-se que sabe sempre onde fica a casa do banho mais próxima, Sim. Ou seja, uma pessoa que tem continência urinária, já tem esse problema, ainda está com este peso de qualquer sítio que vai… Uh, é uma
1: restrição uh, diária. Uh, tu, não, uh, quem trabalha com este tipo de doentes por perto, e nós vemos muito isso, há pessoas que se privam de ir a um café, senão, vou usar dar um exemplo de um café, que é uma coisa que tu entras de manhã e bebes um café, se não tiver uma casa de bem Ok? andar se calhar muito tempo de carro se, tu, se não souberem que em X local há uma casa de bem onde possam parar agora imagina no dia a dia a condicionante brutal que isto é na vida de uma pessoa imagina-te agora tu sair de casa de manhã caso sofra de incontinência eu vou para o trabalho ok, então tenho que fazer se calhar um trajeto maior porque sei que neste trajeto maior há uma, para... há uma estação de serviço onde posso ir à casa de bem. se calhar num outro já não Uh, e acaba por condicionar to a todos os níveis, okay.
0: E também dizia, por exemplo, só para terminar esta parte, invista em produtos, ou enquanto aquilo que tu disseste, invista em produtos para prevenir o odor, não é? Uhum. esta esta preocupação pela questão do cheiro. Um, e o que eu achei mais… eu estou aqui a falar sempre de uma perspectiva, estamos a falar num modelo, num modelo que, que queremos olhar para a pessoa enquanto uma coisa muito mais abrangente do que apenas uma doença não é? Sim. E, e estou a falar outra dica, que era usar roupas escuras e dar as roupas claras porque evidenciam mais facilmente as manchas de urina.
1: Sim. Sim.
0: Isto é dito claramente no material produzido pela... pela... E pronto, e é, e é o que é. Eu acredito que seja um problema, de facto, das pessoas que têm continência urinária, não é? E se
1: tu fores a ver como uma pessoa uh, comum, né? não estou a falar de profissionais, nós pesquisamos, que nem sequer vamos aceder a esse tipo de informação, mas uma pessoa vai pesquisar, tu vês o site da Tena, não é? Aquilo é uma coisa que até te chama a atenção, porque tu, uh, sendo aquilo direcionado especificamente para este tipo de problemas, para um... Cidadão comum, né? que não percebe assim, muito do, do assunto, aquilo até é uma fonte fidedigna. Acho que eu... <risos> visto assim de fora, não é? Sim. Tem grande conhecimento de. Mas é isto que nos põe, está bem? Vale. E, e muitas vezes acho que o problema é quando não é exposto assim é exposto de uma forma tão um, científica, digamos assim, que até se torna difícil para as pessoas perceber aquilo que estão a, a, a ler, conseguirem fazer uma gestão de tudo aquilo que estão a ler. Porque temos tantos problemas subjacentes à, à, à incontinência, que uh, chega a um ponto em que se estiveres a ler aquilo sem um grande conhecimento de causa, vais ter que aprender a gerir todos os outros problemas que estão a aparecer por baixo daquele, e mais problemas, e mais problemas e às vezes chega a um ponto que é melhor evitar não né, do é que, do que realmente pensar sobre isso por isso acho que é muito importante as pessoas terem noção de que o ideal é mesmo pedir ajuda, está bem? Uh, logo no início dos primeiros sintomas, a uh, incontinência não é uma coisa que passe só porque sim sozinha, uh, e quase sempre tem uma causa ou é um sintoma associado a, outro qualquer, a qualquer outro problema. É? Okay. é importante reforçar isso.
0: E a, te, a Eunice pergunta, uma pergunta, a primeira pergunta, se quiser já começar por aqui, podemos uh, saltar para, para outras questões que também tenho aqui. Na prática, encontra o fator familiar como relação, ou seja... O que eu estou a perceber é que uh, se a minha mãe ou, ou o meu pai sofrer de incontinência urinária, uh, eu posso definir que é normal também sofrer? ou, ou... É
1: há uh, alguma carga genética que pode influenciar, mas são tudo fatores uh, modificáveis. Quando falamos de carga genética, falamos a nível de uh, força muscular, sabemos que há indivíduos que têm tendência a, com a idade, ter uma maior perda, ok? Tudo isso são fatores que são influenciados também pela carga genética mas são fatores trabalháveis. Depois, na parte mais um, familiar e social, nas nossas relações, se aquilo foi toda a vida passado como sendo um problema meu, íntimo, ok? para mim vai ser muito difícil olhar para isto de, de outra perspectiva. Uh, como nós sabemos, tudo o nosso ambiente não é dissociável do resto, seja na dor crónica, seja no que for, o nosso ambiente é uma carga enorme naquilo que, na forma como encaramos o problema e como vamos uh, interpretá-lo e tentar uh, resolver, digamos assim. E se aquilo sempre me foi imposto dessa forma, se calhar pra, eu vou tentar isso como sendo assim. Se a minha avó e a minha mãe sempre viram aquilo como uma coisa normal, foi isto que me passaram a vida toda, então se calhar é mesmo normal, ok? E vamos uh, seguir assim. E isto, isto parecendo que não acaba por implicar que muitas pessoas nem sequer procurem ajuda só por este, só tendo em conta esta carga familiar, como o Ani diz. já Sim. tirando fatores Sim. genéticos.
0: Não é? Que é quase, quase que é o mesmo, mesmo argumento que se usa normalmente quando se fala na postura, não é? A minha mãe tinha esta postura, Sim. então Sim. eu também vou ter. Não é? E não Sim. há nada, e vamos falar sobre isto na próxima semana, mas, mas acho que não há, ou seja, é o, quase um argumento que não há nada a fazer, isto é genético, não é? Como é mudar? Não é? Uh, eu engordo porque é fácil portanto é normal para uhum. mim uh, ia, ia, ia perguntar-te e, e, então, uh, começando pela questão dos fatores, que estavas a falar de fatores modificáveis o que Sim. é que eu vejo fatores modificáveis para, para para a questão aliás, vamos voltar atrás em continência urinária existem três, já tínhamos falado continente urinária, assim de forma geral não é? a uh, urgência, uh, de, de esforço e a mística uh, uhum. uh, nós queremos aqui uh, Podemos dizer que a urgência normalmente nós, fisioterapeutas, fisioterapeuta na tua prática, tem alguma influência na, na urgência? Conseguimos ter alguma influência? Uh,
1: normalmente mais quando é misto, ok? Porque tem fatores também de esforço. A incontinência de urgência muitas vezes é associada a fatores um, do sistema nervoso também, isso é tratado de outra forma. Terapia comportamental, muitas vezes medicação. Mas muitas vezes a de urgência é também associada à incontinência de esforço, e então aí nós já podemos ter influência. Nós uh, intervimos maioritariamente na, na incontinência de esforço. Quando um, é que acontece? De... A incontinência de esforço.
0: Quando é que acontece?
1: Um, muito, é assim. É importante as pessoas terem. Agora, agora vamos ficar aqui no ponto sensível, me falar uma semana. É é é, Continua a ser de esforço. Um, muito associada à gravidez. E felizmente já há muitas pessoas que nos procuram no pós-parto, coisa que até há pouco tempo não acontecia. Está bem? Uh, Devido ao, ao próprio momento do parto, muitas vezes não só o momento de expulsão, o, o parto em si, mas uh, um, o período de gestação durante os nove meses, carregar um bebê, é? aquele peso todo sobre os músculos do assoalho pélvico pode, pode causar uh, também continência de esforço. A uh, prática de desporto com muito impacto, ok, uh, muitas vezes, um, e no outro dia falávamos disso, desprezamos muito aquelas pessoas mais jovens, por exemplo, jovens atletas, que nos veem com uma incontinência. E dava-te o exemplo de, de uma autente minha que foi fazer uma citologia e dizia à médica que tinha perdas de urina. E a médica disse-lhe, estás maluca, estou a ver aí o teu músculo, está super forte, super funcional Ok e, e entramos agora no, no ponto anterior, que é desvalorizar um bocadinho aquilo que os utentes nos passam, que okay? são as suas preocupações e os seus receios. A prática de exercício, quando não controlada, quando não sabemos trabalhar bem os músculos do pavimento pélvico, quando não há um controle abdominal eficiente, pode levar à incontinência de esforço. Uh, depois outros fatores como cirurgias e tudo mais que né? não
0: estamos, estamos, a falar, estamos a falar, quando falas em, em, em pessoas que fazem uma prática de exercício não controlada, uma atividade física sim. não controlada e causa... Estamos a falar de pessoas sem a partida, que não têm a partida qualquer outra doença associada.
1: Exatamente, sim. sim uh, Pessoas que, é assim, a prática normalmente de... Isto acontece muito em atletas de alta competição. A prática normalmente de desporto uh, muito intensa leva a que haja um grande aumento das pressões intra-abdominais. Basta pensarmos em saltos abdominais, todas aquelas coisas que eles fazem mil vezes por dia. Sem haver um bom controle e um bom trabalho dos músculos do pavimento pélvico, de todas as estruturas envolventes, é claro que com o tempo vão sofrer. Vamos comparar isto com o joelho. Porquê é que as pessoas vão de prevenir lesões no joelho e não, não tratar o pavimento pélvico numa forma de prevenção? E só vamos tratar depois o problema. Basta pensarmos que é um conjunto de músculos e como todos os músculos que temos no corpo, se não forem trabalhados, vão perdendo a sua eficácia, ok? Deixam de se contrair de forma tão eficaz, deixam de ter o timing correto para contrair, tal como todos os outros músculos. E é isto que as pessoas têm que ter presentes quando, neste caso, neste caso e em todos, mas já como estamos a de falar desta prática desportiva mais intensa, se eu trabalho os braços, as pernas, o core, tudo e mais alguma coisa, tem que ter em atenção que é um grupo muscular que tem que ser trabalhado de forma a prevenir lesões uh, posteriormente. Ok, não quer dizer que todos os atletas vão sofrer de incontinência, mas há uma grande probabilidade, e isso está estudado, de caso se faça uma prática intensa, no futuro possa vir a sofrer este problema, ok? E
0: se isso ah, se, se põe em atletas que à partida estarão habituados a um esforço intenso, não é? é, é verdade. Sim. Ah, ah, o, o, também se põe em pessoas que começam agora a fazer a sua prática de, de exercício, não é? Agora na quarentena sim. decidam todos ir correr, por exemplo. Correr, sim. Ah, não é? A Uh, isso, isso, ainda, isso ainda se verifica mais, não é? é, é isso, ou, uhum. ou, ou melhor, há uma maior probabilidade disso acontecer, porque os músculos do pavimento pélvico, uh, eu acho que...
1: Vou muito... dar um exemplo muito prático. Não sei se queres, trouxe quero. o balão.
0: Quero, quero. Ui, é. quer. Pronto.
1: Pronto, vamos imaginar. Uh, isto, ok, temos aqui a minha uretra, ok, uh, nesta fase mais... Vou explicar isto de uma forma muito simplista. Por baixo. Aqui, nesta zona... Imaginar, são os meus dedos, ok? São os músculos do pavimento pélvico, os meus músculos do pavimento pélvico. Isto é a minha zona abdominal. Ao fazer uh, um abdominal convencional, por exemplo, no caso de um abdominal, vai aumentar a minha pressão intraabdominal. Caso os meus músculos do pavimento pélvico não trabalhem de forma eficaz, ok? Não tenham eficiência para contrair, o que vai acontecer é, imagina que isto é a minha barriga a dobrar, não é? O meu pavimento pélvico não vai ter força para suportar a minha bexiga e os órgãos e o que vai acontecer é que vai haver pressão. Ao haver pressão, os músculos não têm, imagina que tens vontade de mexer, eles não vão ser capazes de suportar e vai haver a perda de urina. O mesmo acontece no caso da corrida, vamos imaginar, isto são os nossos órgãos, bexiga e todas as vísceras, pavimento pélvico estar aqui constantemente na corrida em é impacto, impacto, impacto. Se os meus músculos não forem capazes de contrair, porque, os, porque há um timing correto para haver contração e haver relaxamento dos finta, né? Se não houver uh, essa capacidade de contrair e relaxar de forma eficaz, vão acontecer essas perdas. Ok? É isso que as pessoas têm que ter, ter atenção. Tal como todos os músculos, estes músculos têm que ser trabalhados e têm que ser Uh, educados, digamos assim, nestes casos em que já há perdas de urina, o que vamos fazer muitas vezes é reeducar um, esta contra Acho que foi perceptível. Acho.
0: Sim, é, 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 então, entretanto, é, também sei que temos aqui uh, uh, ouvintes e, e pessoas que nos estão a ver, que, que já foram mães ou que estão prestes a ser mães, eu, uh, neste Sim. sentido, eu vou-te fazer uma pergunta que, entretanto, me enviaram, que é um bocadinho extensa, mas eu vou ler de forma rápida. Sim. Depois de ser mãe, o desejo a retomar à forma física era urgente para mim. Por esse motivo, tive acompanhamento de PT no espaço de dois meses e consegui. Uh, não tive qualquer sintoma de incontinência urinária depois da timidez e comecei a praticar exercício mais intenso depois de três meses do meu filho nascer. A minha impressão uhum. é que é possível ter sido causado pelo exercício, dado que não tive nenhum, nenhum sintoma após a gravidez. Ou seja, temos aqui uma pessoa que não teve nenhum Bem. sintoma após a gravidez, mas que depois deste, desta atividade física mais intensa começou a ter incontinência é ordinária. Sim.
1: Durante a avaliação seria importante neste caso termos em conta vários fatores. Um deles seria se foi... Hum, se, por exemplo, imagina, durante a gravidez se calhar nunca teve perda, mas foi logo após o início da prática de exercício que, teve, que começou a ter as perdas? Quanto tempo após? Ok? E acabamos por entrar por esse caminho. Pode não ter tido imediata, imediatamente uh, as perdas, mas uh, se calhar nesse período, logo decorrente após o parto, não praticou exercícios calhar de forma tão intensa como depois ao longo do tempo. Acabam por ser dois fatores que aumentam muito o risco onde fazer uma avaliação mais detalhada, mas sim é possível não ter quaisquer alterações durante o parto. Assim, um parto uh, vaginal normal nem nem é instrumentalizado nem sempre pressupõe que haja uh, posteriormente incontinência, ok? São fatores de risco que elevam muito o risco e a probabilidade de, de sofrer de, mas não quer dizer que obrigatoriamente todas as mulheres venham a sofrer uh, de incontinência após o parto. Era uma questão de isolar muito bem as duas questões e durante a avaliação tem que ser perfeitamente, de forma muito criteriosa, quer a avaliação física, quer a avaliação subjetiva, que as perguntas que fazemos às pessoas e que começamos. Mas pode perfeitamente acontecer, pode ser originada pelo esforço e não pelo parte em si.
0: as guidelines... É? O, o, o que nos orienta para, para, para avaliar em é? continência urinária começa sempre pelo historial, mas isso é em quase, em quase todos, os, sim, sim. todos os problemas, não é? Mas o historial, o historial da pessoa é, é, é muito importante e, ok, percebo o que estás a dizer, pode ser da um, um, questão da gravidez, pode ser da questão do esforço. era é, é o é, então...
1: um de risco?
0: Quem quiser essa pergunta pode, obviamente, remeter uma nova pergunta ou falar com a Cláudia okay. diretamente okay. e a Cláudia tem, terá todo o gosto em ajudar. O pessoal que está a ver, que são estas 15 pessoas, este auditório que está aqui a assistir à a nossa conversa, também vão fazendo perguntas porque vamos tentar responder aqui ao longo deste live que falamos sobre a urinária. Viver com a perda urinária ou deixar o tabu de lado. Portanto, queremos desmistificar isto, isto é um assunto relacionado com a intimidade, mas a verdade é que temos que um, tentar desmistificar que é um problema que temos que o encarar como sério. Um, Estávamos a falar das grávidas, uh, neste caso, e da incontinência urinária de esforço. É possível fazer uma reeducação antes, ou seja, durante. durante
1: uma prevenção.
0: Ok? E como Não é, que é, é
1: possível? possível, é obrigatório. Okay. <risos> Não sim. é possível. Sim, 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 sim. fala-me um bocadinho. fala um bocadinho. Uh, Há muitas mulheres que é... não têm,
0: hein? não é?
1: Há muitas sim, sim. É, sim. Uh, acho que é muito importante separar aqui três fatores, que é a preparação do parto, preparação física do parto, que é onde nós abordamos estes fatores, a prevenção da incontinência, a preparação da física da mulher para o parto. E depois há os cursos de preparação para a parentalidade. Alguns já abordam um bocadinho destes temas, com profissionais que estão habilitados para isso. Uh, outros são exclusivamente curso de parentalidade, que é aquele curso em que tu vais ensinar a dar o banho do bebê, com as cólicas e desinfetar o umbigo, aquelas coisas mais, a respiração durante o parto, ok? E é importante diferenciar isto. Na preparação física do parto, o que nós fazemos, no entanto, atenção, já, já sei que vou levar nas orelhas, há cursos de preparação para a parentalidade, onde é feito, são feitos também exercícios de prevenção de incontinência. Na preparação física, o que nós tentamos fazer é minimizar, digamos assim, para além de preparar a mulher fisicamente para o período para o momento do parto minimizar digamos que os estragos, sabem o que possa advir daí ok um exemplo um, uh, preparar uh, para a dilatação, digamos assim, trabalhar um bocadinho o alongamento dos músculos vaginais, trabalhar um das estruturas à volta, para quê? Evitar mais um fator de risco que pode levar à incontinência e muitas outras coisas, até incontinência focal, a episiotomia, por exemplo. Se nós trabalharmos todo este alongamento uh, das estruturas da, da vagina, da vulva e todas as estruturas envolvidas, Há menos prob probabilidade de haver episiotomia, logo aí já vamos diminuir um bocadinho também a probabilidade de incontinência e outros problemas associados, ok? Episiotomia, Isto é para que é que episiotomia é? A episiotomia é quando fazem aquele cortezinho para quando o bebê, a cabeça do bebê vai ser expulsa fazem aquele corte um, para Bem, que ser muito fácil. Um, a expulsão, mais fácil, não mas... é? Sempre indicado. É, okay, então, uma chance,
0: então há, uma, há uma relação entre a preparação pré parto dos músculos do pavimento uhum. pélvico e a necessidade uhum. de, de haver uh, uma episiotomia. Que, que a episiotomia uhum. acaba por ser o grande pesadelo do, do, não sei, o grande pesadelo, pelo menos experiência própria, era o grande pesadelo.
1: Sim, uh, Sim. Sim uh, sem dúvida. Uh, não é? uh, sabes que eu posso falar disto, é muitas vezes o um exemplo, a uh, utentes minhas que chegam. Há muito o tabu de falar disto também, do próprio momento do parto e de como foi, de, principalmente do pós-parto. A mim, quando me falam disto, e tenho uma filha, para mim foi tudo um mar de rosas até aqui, exceto o parto, que foi horrível, foi um pesadelo. E as pessoas têm às vezes receio de falar disto. E de tudo o que sofrem após isso. Eu tive uma depisiotomia gigante, sofrida de incontinência. Não, não sou idosa, como podem ver, está bem. Uh, exatamente por isso por causa da epidemia, condicionou tudo o que eram decididos à volta, a minha postura teve um impacto brutal a, a todos os níveis. Um, e muitas vezes as pessoas chegam-nos e, e por muito que isso as condicione, está tudo bem. Estás a perceber é, o que estávamos a falar há pouco, a dificuldade de expor um problema que é íntimo. Okay. Isso para muitas mulheres ainda faz parte da intimidade e de uma coisa sua. E há esta dificuldade de chegar ao pé de alguém que é desconhecido e expor. Por isso acho que muitas vezes é importante darmos o nosso exemplo pessoal e aquilo a nossa experiência, aquilo por que passámos, porque acabamos por criar uma ligação diferente. E acaba por ser um bocadinho mais fácil... Um... As pessoas muitas vezes abrirem Chegamos um bocadinho mais ao coração, digamos assim.
0: e se É muito complicado e tem um grande impacto no casal, não é? Quanto diz para pessoas de fora, não é? A verdade é essa. Sim, tem, sim, sim. Tem, tem um impacto na relação a todos os níveis, não é? Não estou a dizer que estão na incontinência, estou a dizer o pós-parto, não é? E depois, sim, sim. eventualmente, uh, 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 o pós-parto levar a uma incontinência uh, é um assunto tabu em que... Portanto, tem em um casal à partida, é em um casal onde estamos os nossos meios e onde estamos no nosso meio e não temos que estar cá com, é? com meias palavras, é, é, é o nosso meio, não é? Não temos que estar sim, sim. cá cabeça, uh, temos que falar de cabeça quente, não é? é estamos confortáveis, uh, uh, é normal que, que, que isso influencie, tem um impacto grande a nível do, do próprio. Do, do, sim. Para os outros, não é? Mesmo a relação, não só com o fisioterapeuta, com o médico, com o enfermeiro, mas a relação
1: para... Sim, a nossas relações mais estreitas, era o que falávamos há pouco. Ou tu, uh, num casal, por exemplo, ou tu tens uma relação em que, que expões, falas muito abertamente sobre estes temas, ou muitas vezes isto é um tabu de tal forma e condiciona de tal forma que cria-se aquela barreira e acaba, é, parece que isto é um problema da mulher e que a mulher é que tem, tem que resolver isto agora é pôr na balança e imaginarmos no pós-parto todas as alterações hormonais mais uma criança mais se houverem todas estas condicionantes físicas o peso que isto tem no, em alguém, não é? e o impacto que isto vai ter a nível sociofamiliar e das nossas relações mais próximas, mais afastadas no trabalho, em tudo, ok? acho que isto vai ter um impacto brutal em tudo no entanto, isto ainda é muito encarado como... Ah, eu, quando tive a minha filha, olha, de passado uma semana eu estava a trabalhar. Isto acontece muito. Isto a mim aconteceu muito, porque eu tive durante... Para mim foram quatro meses horríveis, pesadelo, nunca mais na minha vida quero passar por isso. <risos> Mas, na altura não tinha estes conhecimentos, porque ainda não trabalhava diretamente com, com este tema. Um, e... Uh, ouvia muito isto: do, comigo correu tudo bem, comigo foi tudo muito rápido, e isto estava me todos os dias na cabeça. É, mas será que sou só eu que não sou capaz? E será que sou, o que é que eu estou a fazer mal? E o que é que correu mal? E acaba por ser, um, a nível principalmente psicológico e emocional, ter um impacto brutal. A pessoa a -se que estava lá Abate
0: bastante o facto de tu te comparares com, com as histórias é, que ouves, não é? Sim. Uh, uh, depois, uh, uh, para além de não ter sido muito rápido, uh, uh, ainda na minha, a minha preparação afinal não foi assim tão boa, porque agora passei o, o, a fase do pós parto e, e veio uma incontinência urinária, e, e portanto estou com problemas não só em sair de casa, só consigo sair de casa a passar três meses a minha filha nascer, por exemplo, uh, assim como a relação em casal. Portanto, é Sim. mas ponto, ponto geral. O fato de nós fazermos uma… Uma preparação, mais, mais uma vez, em buscar as revisões dos artigos todos que nós temos até aqui, é possível fazer esta relação, e de facto sim, é, é, ao confirmar com consegue, consegue-se perceber que um plano estruturado e dirigido para o pavimento bélvico tem uma relação com, um, com a melhoria do Estado pós-parto a 13 e a 6 meses. Uhum. Disto, sim, sim, sim. que não há os artigos não eram concretos mas que não, não havia grandes benefícios passado, um ano. Pronto,
1: é passado um ano há artigos que não estão muito completos porque nesta área em específico acontece muito aquele problema da, da nomenclatura que usamos ou por exemplo a incontinência, nos artigos uma incontinência de esforço é, é caracterizada de uma forma, se calhar no outro vai encontrar aquilo mas já não é tão específico, que okay? ainda não há muito bem um consenso às vezes de, por parte de, das várias especialidades sobre este ponto e isso depois acaba por influenciar de certa forma e divertir um bocadinho ali o os resultados que temos a nível científico. Mas acaba por ir tudo de o mesmo, e se tu fores a ver, todos têm, dizem que tem um impacto ainda significativo. Agora, e... a preparação.
0: Posso e... continuar?
1: A preparação, não só a nível mesmo especificamente desta estrutura, mas toda a envolvente, ok? Os exercícios mais específicos direcionados para para, Por exemplo, tomar me a lembrar exercícios de pilates, por exemplo, okay? que podem ajudar. Mas é importante que as pessoas tenham a atenção que tem que ser exercícios específicos para este tipo de população, ok? E não exercícios de pilates, de qualquer coisa sim, que surge de repente. Vale, mas... É uma população especial e que temos que ter a atenção o trabalho que é feito e como é feito.
0: Sabes que é engraçado? Porque uh, uh, neste, um, neste papel, neste paper, neste, neste, nesta informação divulgada pela Associação Portuguesa de Urologia falava uhum. dos exercícios do, para o pélvico enquanto estratégia de autogestão, ou seja, dava a entender que aquilo era algo que se podia fazer autonomamente em casa, não é? Uhum. Uh, uh, e não percebi que tinha de ser necessariamente orientado ou estruturado. Não sei se. Uh, não sei se. Por
1: sempre... um vou pôr isto tu estás a dizer de outra forma. Se fizeres essa pesquisa do. Deixa lá ver o que é que encontro no Google. Lá... Que é que... Okay, claro, está no Google. Uh, o que diz uh, em todas as páginas é, abres uma, um site incontinência e não sei quê, para resolver exercícios Kegel. Não sei o quê? Kegel. Não sei quê? Como é que se faz o Kegel? Uh, contrair 5 segundos, relaxar, depois aumenta para 10, ok? Tudo assim de uma forma muito vaga. Uh, são exercícios muito bons, sim senhor, mas que devem ser aplicados após uma avaliação. Ok? Vamos encontrar isto, estás a dizer, não é uma solução para tudo. Há pessoas que não precisam deste tipo de exercícios, há pessoas para quem isto não é indicado e há pessoas que, por muito que façam sozinhas, não conseguem ter consciência de se estão a fazer bem ou não. Vou comparar isto a um agachamento. Toda a gente faz agachamentos, mas nem toda a gente faz um agachamento bem. E por isso é que procuram muitas vezes os serviços nos ginásios, nos PT's, para corrigir essas posturas, tem que ter alguém a ver, a fazer as aulas de grupo, a corrigir. E é importante que neste tipo de, de, de problemas as pessoas saibam que também é preciso fazer bem para não fazer mal. Ok? Ok? Uh... Ok. E o lá é uma coisa que se banalizou assim muito rapidamente, porque de repente era bom para tudo. E tu vais ver o site e é ótimo e de, trata incontinência e aumenta a performance sexual e faz tudo e mais alguma coisa. São muito bons, têm benefícios em várias, várias, várias problemáticas, várias áreas, mas quando feitos corretamente e quando adequados ao problema que se quer tratar. Se for um caso de uma pessoa com um tono extremamente aumentado no pavimento, porque também acontece, não há só fraqueza, se calhar o que não é muito indicado. Estamos
0: a falar sim. de tons aumentados, estamos a falar de rigidez. O é um
1: músculo muito forte, sim, a okay. rigidez. É muito, é o músculo, vamos explicar às pessoas como um músculo que sim, está forma, muito tenso. Sim. Exatamente. Sim. Uh, e é muito importante direcionar, e o doutor Google às vezes engana-nos.
0: Sim. Um, e... Pegando naquilo que estava a dizer, de facto, fazer bem para não fazer mal, e pegando naquilo que tínhamos falado a semana passada com a Flávia, que acabou de entrar. Olá Flávia. Ah, ah, que não é, nada é, deixa, não te preocupes que eu vejo, eu vou ver. Ah, ah, que é exatamente a consciencialização daquilo que está a acontecer. E o quão Sim. importante é ah, ah, nós percebermos e conhecermos o nosso corpo e as nossas estruturas musculares e saber o que é que é. Contrair e em que medida é que eu tenho que contrair,
1: não é? Um exemplo muito prático, quando iniciamos um trabalho de recuperação pós-parto, vou dar esse exemplo. Antes de qualquer exercício, as primeiras aulas que eu faço são de respiração e ensinar as pessoas a respirar. A maioria das pessoas não sabe respirar. Respiramos sempre, está bem? Mas muitas das vezes não respiramos de forma correta. E respirar, quando o fazemos de uma forma consciente, dá-nos consciência do nosso corpo, faz-nos se calhar perceber o um, funcionamento de certas estruturas que nós até ao momento se calhar até nem ligávamos assim muito. Por isso, antes de Kegels e de exercícios mais específicos, acho que é muito importante um, levarmos a pessoa a ter este autoconhecimento e a perceber um bocadinho mais como é que, é, como é que funciona o seu corpo pegando no Kegel em concreto, a maioria das pessoas, quando nós começamos a treinar um Kegel, um, há muita tendência da contração glútea, porque são músculos muito, muito presentes em quase todas as nossas atividades, e há muita tendência, quando contraímos os músculos do pavimento, haver um, uma contração acessória dos glúteos ou dos adutores, ok? É difícil isolar este trabalho. E muitas vezes temos que às pessoas... Põe a mão e sinta-se está a contrair, e até isto, parecendo que não, para as pessoas é um tabu, está numa aula e mesmo por cima das calças pôr a mão e sentir-se está a contrair. E acho que é importante passar isto de que, antes de conhecer outra coisa qualquer, tem que conhecer-me a mim, ok? Parar, respirar, sabermos interpretar os sinais e só depois partir para este tipo de trabalhos. Porque muitas vezes vamos ver aquilo do Kegel no Google, como estava a dizer, e diz-me, contrai 5 segundos e relaxa 10, ou contrai 10 segundos, relaxa depois, vai aquilo, vai-nos mandando aumentar até chegar a 5 quase a um tempo <risos> absurdo. E se calhar a pessoa até sente contrair e, ah, olha, se calhar até estou a conseguir fazer isto muito bem. Mas quando vamos avaliar e vamos ver, sim, o senhor contrai, mas não da forma que é benéfica para ela e da forma que nós queremos trabalhar o problema em si, ok? Então é preciso muito mostrar às pessoas também é necessário haver esta introspecção e este trabalho mais de calma e de conhecimento.
0: Eu fico sempre com a sensação que, que a respiração dava conversa para, para, tudo. Tempo.
1: para, tudo. para tudo,
0: porque se aplica a tudo, não é? E para Sim. muito. Mas eu não quero, agora não queria focar não, nisso. Não, não, não. <risos> mas olha, diz-me lá, temos aqui, temos aqui muitas, muita população feminina é, é, é a maior parte aqui, mas isto é um problema dos homens também. Também. E nós não estamos aqui a particularizar, mas isto é um problema do homem também.
1: Também. Principalmente um, com o aumento da idade, muitas vezes há um aumento... Uh, da, da, próstata, da próstata, da glândula mesmo, ok, benigno, nem sempre tem que ser maligno, isso pode causar incontinência, uh, qualquer tipo de cirurgias à próstata ou qualquer tipo de lesão que possa acontecer durante esse tipo de cirurgias pode levar a incontinência. Ok, nos homens isto é o tipo mais comum, é o que mais leva a, 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 a que aconteça. São poucos os casos em que acontece sem ser por, uh, por alterações, destes estes parâmetros da idade... O envelhecimento, mas lá está, também é possível trabalhar e tal como nas mulheres, o pavimento é feito de músculos e tudo aquilo que é trabalhado é claro que é mais tem uma vida mais longa, não é como Sim. Uh, um trabalho que deve ser feito sempre. E uh, e sabes a... que eu tive há pouco tempo, e desculpa interromper-te, não, não. uma pessoa que me perguntou assim: um, as aulas pilates também são para homens? Hum eu não, uh, não um, rio-me não da pergunta em si, mas disto, deste tabu, que isto, isto é a sociedade em que nós vivemos, não Infelizmente é? Infelizmente são tantas mulheres, então agora vai um homem e para o um homem fazer o quê? Não, é Parece como... que os homens também são obrigados, e isso também acontece, falando, pegando aqui um bocado no pós-parto, os homens são obrigados a estar sempre funcionais e estar tá sempre tudo bem não sofrerem deste tipo de problemas. É claro que isto no homem vai ter um impacto também a nível sexual muito elevado. Mas na nossa sociedade o homem tem que ser sempre aquele que está sempre disposto e estar tá sempre preparado para isto. Ok? E então associar uma incontinência a um homem principalmente se a idade for mais jovem e que vai condicionar a sua vida mais íntima, também é uma coisa que uau, não né? é? Quando é que um homem vai expor este tipo de problemas? Nos amigos não é, se calhar às pessoas mais próximas também não. E é difícil um bocado mudar as suas mentalidades. Acho que este acaba por ser sempre o nosso grande problema, é mudar mentalidades e mostrar às pessoas que é preciso uh, pedir ajuda e expor que há pessoas que podem ajudar. Acho que passa tudo muito por aí. Uh, e,
0: e normalmente, isto é a sociedade que nos impõe, é? O homem está sempre pronto e está sempre bem e, e ser sempre o o cabeça de casal de, numa Sim. relação, não é? E, e portanto não pode ter este tipo de problema, ainda por cima um problema mais associado às mulheres do que propriamente aos homens. E quando Exatamente. nós temos, uh, temos estudos é porque existe, não é? E de facto existem. Principalmente, Sim. agora vou dar aqui o, o parênteses que é na, na prostectomia radical, que existe muito um tipo de sintoma, uh, ou seja, a remoção total da próstata e existe este, este sintoma de incontinência urinária pós-cirurgia. Portanto, é um uhum. problema que também atinge. Quando, tanto na mulher como no homem, não vamos particularizar, porque também acho que fazemos bem desde o início que temos estado assim, eu acho assim, não vamos particularizar. Ah, Criado, óbvio, na, gra, na, 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 gravidez, na gravidez, por motivos óbvios, não é? Mas, por mas, tirando isto, quando somos jovens ah, e temos um sintoma, temos, algo, temos uma incontinência urinária, algo deste género, dois meses uhum. de incontinência urinária é uma eternidade. Sim. Certo. E eu tenho aqui uma pergunta que vai muito nesse sentido, uh, que, que é a seguinte. Há uns tempos tive tipo, duas infecções urinárias seguidas e depois, uh, depois disso pareceu-me ter, apesar de ligeiras perdas urinárias, que acabaram uhum. por passar um mês, uh, um mês após a última infecção. A questão é mais para as mulheres, como eu, que podem sofrer do mesmo. É possível acontecer e é algo que Pode resolver, apesar de ter sido apenas um mês, me pareceu uma eternidade na altura, foi desgastante e sentia-me frustrada. É possível um, que após, após a infecção urinárias, a primeira, a primeira parte da pergunta no fundo é esta.
1: É importante termos aqui uh, em consideração dois aspectos. A incontinência pode não ser o problema focal e sim ser um sintoma de. Ok? Uh, por exemplo, no pós-parto, uh, depois há toda a recuperação física, permanece a incontinência. Nós vamos pegar a incontinência como sendo o problema principal. Neste caso, a incontinência acaba por ser um sintoma, de apesar de também termos de tratar os sintomas né, que nos levam. Mas neste caso, havendo o tratamento, possivelmente até foi por através de terapêutica medicamentosa a uh, claro. à partida. Havendo uh, um, o tratamento, o controlo da parte uh, bacteriológica, pois vai haver uma, um controlo deste sintoma, ok? Não é propriamente a causa, e, não é propriamente o, o problema e sim advém do problema principal. Neste caso foi a infecção, ok? E é importante termos isto em atenção que... Nem sempre, uh, nós, um, qualquer profissional pode ajudar, ok? Isto é um problema, como quase todos os outros problemas em saúde, que tem que ser tratado de forma um, multidisciplinar, ok? Entre vários, uh, várias especialidades médicas. Porque num caso em que tem que haver um tratamento de, de medicação, um, aí será um médico ginecologista, um urologista, ok? Que vai pegar no caso e vai tratar
0: sim acho que acho que a mensagem a passar aqui nesta nesta questão de incontinência urinária e, e, e nós que somos profissionais de saúde é que independentemente de eu não não, eu não perceber nada de incontinência urinária e temos que ser realistas nem todos os fisioterapeutas nem todos os enfermeiros nem todos os médicos percebem incontinência urinária
1: como qualquer área é que se me dizem muito isso que dá uma
0: cara nós não somos especialistas para todas as áreas longe. Uh, apesar, mas apesar disto, é importante uh, estar à vontade com o profissional de saúde que o segue, ou a pessoa que tem mais ligação, porque este profissional de saúde à partida, no limite, reencaminha.
1: Exatamente. Não. E é o que nós devemos fazer sempre. Está bem? Uh, isto acontece várias vezes que é querermos levar as pessoas até ao limite, parece que estamos a fazer quase uma experiência de vou conseguir isso, se não for com isto é com aquilo, se não for com aquilo é com aquilo e vou sempre tentar mais e mais e mais e mais, e é importante termos consciência de quando é que acaba o nosso um, a nossa, o nosso leque de mancha. intervenção sabe? e saber encaminhar e mostrar isso às pessoas, acho que isso também acaba por ser um tabu Muitas vezes as pessoas vão tratar-se noutro no sítio e depois voltam e dizem assim, ah, é porque eu já fui ali, sabe, como não vi resultados, mas parece que aquilo é assim um entre dentes do já fui tratar-me, mas depois tive pena de não vir logo aqui, né? Uh, e é importante mostrar isso às pessoas, que tem que haver um trabalho multidisciplinar, vários um, profissionais a trabalhar em prol de um bem maior, que é o utente, ok? Uh, por isso procurem ajuda, com qualquer pessoa vocês vão e falam e nós vamos ajudar exatamente, <risos>
0: falar sobre isso é o nosso objetivo é, é, é que vocês falem sobre isto abertamente olha, temos pouco tempo porque é, é, pronto, já passaram e 50 minutos e temos pouco tempo
1: uh,
0: diz, diz uma coisa se eu te pedisse para dar duas ou três dicas de mudanças comportamentais que nós pudéssemos fazer a pessoa para a pessoa que tem incontinência urinária, que tipo de alterações de comportamento no nosso dia-a-dia, -dia, alterações de… Há a
1: pessoa que tem, que sofre de…
0: Sim, sim que sofre de… Que dicas é que podíamos dar?
1: Uh, é assim, se não for diagnosticada, a primeira coisa é procurar ajuda, ok? Sendo uma gotinha de urina ou sendo uma perda mai, maior. Se já for uma pessoa que é tratada, é, assim, é neste, neste tipo de problemas, é muito importante a disciplina, ok? Quando nós dizemos trabalho de casa, porque isto acaba por ser um trabalho muito íntimo. Muitas vezes o que nós fisioterapeutas fazemos é o ensino e passar a mensagem à pessoa. Vou ensinar o exercício, vou garantir que a pessoa sabe fazer, no caso do Kegel, Uh, e a pessoa depois vai acabar por fazer muito um trabalho de... Uh, é muito autodidata, digamos assim. Uh, acaba por ser o seu próprio terapeuta. Com as ferramentas que nós damos, a pessoa tem que trabalhar. Uh, e depois abolir todos aqueles comportamentos mais nocivos. É né? tabagismo, tem influência direta, uh, álcool, uh, excesso de peso, quem sofre de excesso de peso, de incontinência, praticar exercício de forma controlada, com profissionais que possam ajudar também neste sentido, a uh, tentar controlar estes fatores. Um, o trabalho que muitas vezes nós pedimos ao autêntico e, e que é muito difícil é este trabalho de autoconhecimento, de conhecer o seu próprio corpo. Isto, sabes que na incontinência é muito complicado de trabalhar, porque estamos a entrar muito na intimidade das pessoas. Um, é difícil uh, muitas vezes. Conseguir pôr as pessoas a usar, por exemplo, materiais que nós usamos na nossa prática, porque para as é muito isto como um tabu, posso dar um exemplo. Nós usamos muito, por exemplo, as bolas chinesas, aquelas bolas... Eu tenho aqui umas, se quiserem ver, as coisinhas. Isto é um peso dentro e nós usamos este tipo de materiais para hum, trabalhar... Hum, a força dos músculos do pavimento, ok? Vai-se aumentando o peso, vai-se diminuindo, ok? Mas as pessoas associam muito a estas coisas, estes materiais à a, a intimidade, não é? À parte mais sexual. Uh, e muitas vezes é um tabu nós conseguirmos pôr as pessoas e é muito difícil conseguirmos pôr as pessoas a usar este tipo de coisas e a, e a ver isto como uma, como uma forte componente terapêutica e como sendo muito importante nesse aspecto. Uh, então, acho que passa muito por aí, tentar abrir um bocado as mentes, sabe? tentar fazer as pessoas perceber que isto, há pessoas que podem ajudar neste sentido e há profissionais que podem trabalhar com, com cada pessoa neste sentido. Um, e acho que, acho que já disse tudo, não tenho bem certeza. É, é, passa muito pela parte comportamental alterar comportamentos. Acabam por ser aqueles comportamentos que nós íamos adotar no dia a dia, não é? Uh, praticar exercício, comer bem, controlar o peso, é o também questão,
0: é também a questão de líquidos. Ou a questão de alguma coisa que eu faça durante o dia que possa ter influência, por exemplo.
1: O que nós vamos fazer, no caso de. Inco... É assim, não pode dizer a uma pessoa, deixe-te de beber água. Claro. E, e voltamos à parte inicial, que é o do condicionar o comportamento. Uma pessoa com incontinência, muitas vezes o que acontece é. Uh, preciso beber um litro e meio de água porque tenho sede, mas vou, não vou beber água agora porque a assim, seguir vou ter vontade de ir à casa de banho. Isto acontece, isto é verídico. Há pessoas que dizem que não bebem água fora de casa porque vão ter vontade de ir à casa de banho. Okay? E, é, e é importante que as pessoas tenham uh, esta consciência para verem de que forma é que isso influencia a vida de uma pessoa no dia a dia. Uh, normalmente construímos um, um diário mixionado, ok? É onde a pessoa vai apontando as uh, dicas que damos é, por exemplo, às x horas ingeri um, um copo de água. Fui à casa de banho e vou apontar a hora e, o que é, e mais ou menos que quantidade de xixi é que fiz ou tive capacidade de, de aguentar, de, de ou chegar à casa bem a tempo, todos estes comportamentos, ok? E através disso, o próprio utente vai tendo alguma consciência do seu comportamento e vamos conseguir trabalhar também um bocadinho a parte comportamental, sem entrar aqui depois no trabalho dos outros profissionais, que são os psicólogos e todos trabalham com, com isto, está bem? Uh, o comportamento tem também uma... E o nosso controle sobre a situação tem um papel muito importante na incontinência. E passa muito por aí, ok? Ter consciência de, de tudo aquilo que fazemos, de que forma é que podemos controlar-se, sem ser como os senhores da Atena nos dizem, que ainda não podemos ir à casa rei. <risos> um, mas de que forma é que podemos trabalhar isso? E pegar nisso é nosso favor, ok? Não vou deixar de beber água, mas se calhar vou ter uma consciência do meu comportamento de ingestão de líquidos ao longo do dia, ok? Uh, isto, obviamente, não é feito assim, também devem procurar a ajuda de um profissional, se forem à internet, isto vão encontrar também disto lá, porque também há muito esta tendência do auto-tratar-se, uh, mas este tipo de, de, de gestão e de, de trabalho também deve ser feito acompanhado por um profissional que trabalha nesta área.
0: O, os diários são uma ferramenta útil uh, em todas as áreas. E o diário, todas.
1: Não, sim, sim. É deles.
0: Uh, tinha falado no, no post sobre a conservação de energia, sobre o diário das atividades, e acho que é, uma, que é algo uh, excelente e está comprovado também que, que é uma ferramenta a nosso favor, profissionais de saúde, também para perceber o doente sim, sim, sim. Né? e de forma é que podemos alterar ali alguns comportamentos. Olha, obrigado.
1: Obrigado, é
0: Acho que quem quiser pode remeter mais, mais perguntas a minha para aqui e, e, e nós responderemos uh, com toda a certeza. Uh, Agradecer-te por esta terça-feira de calor, onde provavelmente está grande parte das pessoas na praia, final do dia. Sim, está
1: na praia é muito agora, muito mas ainda é... trabalhar até há uma hora atrás, por isso acho
0: não, não, é... não há <risos> praia para ninguém. Eu sei que este regresso é, é complicado, de forma geral, uh, uh, a todos nós, e, portanto, muito trabalho, não é? Teremos a trabalhar e ainda bem que isso, que isso está a acontecer. Na próxima semana vamos ter connosco o João Babal Luciano, Vamos falar sobre postura e eu deixo só uma pergunta que é, uma pergunta para todos, para pensarem. Será que existe postura ideal? Vamos pensar sobre isso. Sigo a página do Facebook uh, Saúde em Rede, sigo o Instagram na fisioterapeuta, sigo a Cláudia uh, uh, Claubunanca, não é? Cláudia Uh, este, isto vai estar disponível no, uh, no IGTV eternamente para verem as vezes que vocês quiserem, e também em formato de podcast, no Spotify, no Cláudio e no Xbox. Obrigado, Cláudia.
1: Olha, fiz aqui um hashtag. Eu tive não sei de escrever se escrevi isto direito.
0: Opa. Não, está ótimo. Opa. Sim, deixa aqui na a fotografia já agora, deixa lá ver se eu consigo de alguma forma. Já está. Boa. Olha, <risos> espetacular. Não é mais uma gota. <risos> Valeu, obrigado.
1: Um 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 obrigado. obrigado.
0: Obrigado. Bem-vindos. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada a todos.
1: Obrigada, obrigada a todos por assistirem.